1: No purchase necessary boyword prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estás escuchando Viernes Conspirativo. Si alguna vez lo ves asomarse entre los arbustos, no huyas de él. Sabemos que su aspecto puede darte mucho miedo. No es tan común ver a un ser gigante sin rostro y con tentáculos que le salen por detrás. Pero el correr aterrorizado podría garantizar tu muerte.
2: Si alguna vez te topas con él, dale la bienvenida. Le gusta aparecer en las fotografías y tal vez se acerque a ti para ver cómo salió. Hagas lo que hagas, no grites, no parezcas espantado porque él no es capaz de controlarse y de un momento a otro se tornará una escena sangrienta. Él es un ser solitario, un tanto triste y melancólico que busca un amigo. Le caen mejor los
1: niños porque ellos no se asustan tanto, se le acercan y son amables. Le toman de la mano y juegan juntos. Aunque como ya les contamos, a veces sus impulsos son más fuertes y termina haciendo cosas que no quiere. Después de todo, no es un humano. Al menos, ya no.
2: Sin imaginar el impacto que su creación tendría Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Victor Sorge, Dio origen a la leyenda urbana de Slenderman en el año 2009. Para ese entonces se llevaba a cabo una competencia llamada Creación de Imágenes Paranormales en el foro Something Awful. El objetivo era crear un mito que aterrorizara a las personas y justamente eso fue lo que se logró. Eric Knudsen tal vez no estaba
1: pensando en ganar cuando subió dos fotografías editadas de un supuesto ser siniestro de figura alta y sin rostro que estaba al acecho de unos niños. Más aún, las palabras que juntó debajo avivaron el relato para convertirlo en uno de los creepypastas más populares de la actualidad. A la historia, en los años 80, unos hombres revisaban los escombros de un incendio de la biblioteca en la ciudad de Sterling, California. Y ahí encontraron una fotografía en la que un grupo de niños jugaba en el parque.
2: En la parte trasera de la toma se veía una figura oscura, pero los niños parecían no percatarse. Lo siniestro del relato es que nunca más se supo de ellos ni de Mary Thomas, la mujer que según tomó la fotografía. Como era común en este tipo de foros, las historias como la de Slenderman no solo adquirían fama, sino que se convertían en memes que a su vez algunas personas tomaban como realidad. Al poco tiempo el personaje fue adquiriendo tanta relevancia que se crearon fanfics, relatos,
1: dibujos y diversos tipos de contenidos como películas, documentales o videojuegos. Justo unos días después de que Knudsen creara Slenderman, otros usuarios comenzaron a añadir nuevos atributos a este personaje, como los tentáculos que brotan de su espalda, la capacidad de provocar amnesia o esquizofrenia y el hecho de acechar a los niños en el bosque, dando pie a una personalidad oscura y maligna.
2: Slenderman es descrito como un ser invisible a los ojos humanos, viste de negro y solo se muestra a través de aparatos eléctricos o si él así lo desea. Aquellos que están cerca de Slenderman se vuelven olvidadizos e irritables. Pronto se dan cuenta de que ya no tienen vida social, les cuesta trabajo pararse el sillón y la mayoría pierde sus trabajos. Es considerado una de las criaturas más poderosas del mundo sobrenatural, logrando inducir la locura o diferentes trastornos mentales en su víctima.
1: Él se alimenta del miedo, sus víctimas nunca son halladas, lo encuentras en medio de bosques siniestros, solitarios parajes, paisajes urbanos llenos de niebla y como les narramos al inicio le encantan las fotografías, así que seguramente podrás encontrarlo en muchas de ellas.
2: Hay quienes aseguran que quien lo ve una vez lo tendrá para siempre en su vida, siempre estará a su lado, comidas familiares, fiestas, reuniones de trabajo e incluso mientras duermen. Slenderman no descansa.
1: Ya lo sabes. Si lo ves por ahí, sé amable con él porque de otra manera sentirás un escalofrío recorrer tu cuerpo. Se acercará a ti y en cuanto tenga la oportunidad, te hará
2: desaparecer. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos de internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia.
1: Les damos la bienvenida al especial de mitos y leyendas, una sección de Viernes conspirativo, en donde hablamos sobre historias fantásticas y misteriosas de distintas partes del mundo y discutimos cómo repercuten en la actualidad. Y pues siguiendo un poco la temática de Fantasy Conspiracy... Esta semana tenemos a Slenderman, que es, un, es uno de los creepypastas más populares, más conocidos en el internet. Fue como que de esos primeros que, que surgieron por ahí, pues, ya saben, del, del año 2009, 2010. Y, y es uno de esos creepypastas que por algún motivo yo recuerdo que, que la gente como que se lo tomaba muy en serio. O sea, como que, como que pensaban que sí era real Slenderman.
2: Me acuerdo cuando me empezó a gustar como todo este trip... De las cosas spooky. Y recuerda haber visto como las imágenes estas de Slenderman. De que este hombre alto, delgado, vestido negro, de rostro difuso. Y que usualmente como en estos fotomontajes solían estar como niños cerca. Ajá. Ah, están las fotografías,
1: por cierto, si, por si las quieren ver en nuestro Instagram. Sí.
2: Y cuando, cuando estás chiquita como que sí, sí te la compras. O sea... El hecho de que no sabes todo el contexto y todo lo que estaba pasando Solamente es una imagen que llega a ti En la que dice que es Slenderman Y que es como este monstruo que persigue niños, etc Como que sí te espantas y hasta cierto punto como que te lo crees Y algo que pasa especial con esta creepypasta Porque sin duda su historia no es nada rebuscada Ni tampoco es muy creativa Digo, fue producto de su época Igual, o sea, era como un concurso de imágenes No era un concurso de historias o algo así pero se le dio esta historia y muchas personas Comenzaron a colaborar y todo eso Aquí pasó un fenómeno a lo que se llaman tulpas Que es cuando Como esta conciencia colectiva El hecho de que muchas personas comiencen a creer en algo Se materializa Eso es algo que pasa con Slenderman De hecho a la fecha, esta historia es del 2009 Y a la fecha Como que muchas personas reportan Haber visto a Slenderman O que incluso hay víctimas De Slenderman
1: Hay, hay una película justamente que salió en el año 2018, está en alguna de las plataformas, no recuerdo si es HBO, si es Prime, eh, por ahí en alguna plataforma de estar, ¿no? Que básicamente esta historia trata acerca de este grupo de, de morritas que que invocan a, a Slenderman y luego una de ellas desaparece y como que las otras van a, a, a investigar, a ver qué le pasó y descubren que una de, ella, una de ellas estaba como que involucrada en esto del ocultismo y quería que Slenderman se la llevara y demás, pero es una película tan mala <risa> digo, tal vez probablemente de que yo no sea como el público objetivo de esta película pero en general es una película con una historia tan básica y es Justamente algo que estábamos comentando un poco antes de, del capítulo, ¿no? Que es una historia que probablemente si hubiera salido, no sé, por ahí como del 2009 que estaba muy en auge el creepypasta de Slenderman, tal vez incluso hubiera dado miedo o hubiera sido como que algo, no sé, revolucionario, ¿no? Pero probablemente como que ya en esta época donde sabemos que es simple y sencillamente una historia que tampoco está muy bien desarrollada, pues eh, creo que igual eso no la hace...
2: Precisamente como que una muy buena película Si tienen la oportunidad de ver Slenderman Desaprovechenla Desaprovechenla, sí, por Creo favor Creo que hay, seguramente hay algunas personas Que no saben a lo que nos referimos con creepy pasta Básicamente esta palabra surge de Creepy Que es espeluznante o aterrador en inglés Y el pasta viene de juntar copy-paste Entonces copy-paste es como de esta era digital En la que copias y pegas entonces, puedes difundir todas estas historias muy rápido. Entonces, como son historias de terror, entonces se llaman creepypasta.
1: O sea, digo, la parte creepy yo la entendía, pero la parte de pasta, fíjate que no, porque en inglés es como paste. Y pues ya en español cambia pasta. Ya hace más sentido así. Pero, pero ajá, como que Slenderman ahora sí que vino como a revolucionar esta parte de, de lo que les hablábamos un poquito el, el capítulo pasado, ¿no? De, de lo, lo transmedia. Porque es un personaje que si bien a lo mejor la intención no fue hacerlo ahora sí que como este ser tal vez como que causa esquizofrenia y que, y que causa que no duermas y te persigue y así pues fue algo que, que la gente colectivamente en unión fue como creando tejiendo esta historia y luego fue volviéndose más grande ¿no? también hay videojuegos de Slenderman hay un documental bueno el documental se llama Beware of the Slenderman pero no está, es más que nada por un caso que sucedió eh, de unas de un intento de asesinato relacionado con el personaje de Slenderman eh, pero también está esta película hay un montón de contenidos de, de este personaje si van a, a, al canal de Draw My Life, recuerdo que hubo, hubo una época que solo hablaban como de creepypastas y había mucha gente que de verdad creía que eran en serio
2: ay exactamente como son historias muy fuera de contexto por lo mismo del, del pasta del copy paste, pues se difundían muy fácil y como que Llegaba a ti como esta historia sin contexto Y creo que antes de pensar que es ficción Crees que es realidad Entonces hay muchas creepypastas Famosas O historias que a lo mejor nosotros consideramos reales Que no sabemos que es un creepypasta
1: Sí, o sea, pero se queda como que en nuestra mente ¿No? De que seguramente era Algo de verdad y Digo, es la diferencia, por ejemplo de, Del de SCP No tiene como que una construcción Muy elaborada, ¿no? En la, en la wiki, en la, en la wiki Creepypasta precisamente ahí Me topé pues con una historia Que explica según el origen de, de Slenderman Y acorde como a este Mini relato eh, Slenderman era una persona Era un humano para empezar Era un humano y era este chico Que estaba como muy deprimido Solitario Y que en un día que creo que iba O sea estaba de regreso a su casa Como que se topó con un señor Un señor que era medio raro y por ahí le inyectó un suero para experimentar con él. Y como que todo se salió de control y dio pie a que se volviera como algo así como un monstruo. Es una historia muy bizarra y muy rara, pero como que mínimo te da por ahí un, un pequeño bagaje de cómo pudo haber sido la historia original de Slenderman. Y pues da a entender que se terminó convirtiendo en este ser que no puede controlar a sus impulsos y que termina matando gente porque pues eh, no, sabe, no sabe controlarse ¿no? entonces por eso el inicio de, del capítulo como que les pusimos esta mini narración, entonces a eso vamos ¿no? que es un personaje que hasta el día de hoy sigue generando como que esta esta emoción, esta, este como misticismo, hay mucha gente que sigue metida en el fandom de Slenderman pero bueno, ahorita les vamos a hablar acerca de un caso que ocurrió en la vida real bastante espeluznante, bastante fuerte y que involucra
2: al personaje de Slenderman. Algunas veces la ficción supera la realidad y no precisamente para bien. Existe una historia de verdadero terror relacionada con el personaje de Slenderman ocurrida el 31 de mayo de 2014.
1: Dos niñas de nombre Morgan Hazer y Anisa Weyer, ambas de 12 años en ese momento, se conocieron en la escuela al principio del curso en Waukesha, Wisconsin. Su amistad pronto se vuelve especial, pues ambas son fans de los creepypastas y de todo lo relacionado con el terror. Tanto Nisa como Morgan no eran consideradas populares, eran tímidas y casi no socializaban. Más bien eran de esas personas que conservaban pocas amistades y en este contexto entra Peyton Leutner,
2: amiga de Morgan a la que últimamente había dejado de lado. Las amigas entonces deciden hacer algo macabro, asesinar a Peyton aprovechando que celebrarían el cumpleaños de Morgan en una pijamada en su casa. Llegado el día, las tres van a un parque con una zona boscosa cercana y con la excusa de jugar al escondite La llevan a la parte más recóndita y profunda para asestarle 19 puñaladas con un cuchillo de cocina Morgan y Anisa dejan a Peyton agonizado en el suelo mientras ellas huyen La otra niña
1: como puede se arrastra hasta una carretera cercana donde es recogida por un ciclista A quien le cuenta todo lo sucedido Y es trasladada a un hospital donde le salvan la vida
2: Morgan y Anissa son detenidas por un policía al que le resulta extraña la presencia de dos niñas caminando solas por el arcén de la Interestatal 94. Anisa, sin reparo, le cuenta el crimen que acaba de cometer y que ambas se dirigían a la Reserva Natural de Nicolette, donde según se encuentra la mansión de Slenderman. Acorda a lo que ellas cuentan, intentaron matar a Peyton Leonard para honrar a Slenderman y convertirse en sus sirvientas. Tras la investigación,
1: Morgan Hazer fue acusada de intento de homicidio en primer grado un delito grave de clase A, y Anisa Weyer fue acusada de intento de homicidio en segundo grado, un delito de clase B. Debido a la naturaleza de los delitos, tanto Weyer como Heiser fueron eximidas del Tribunal de Menores para ser juzgadas como adultas, siendo la primera condenada a una pena de 25 años a cadena perpetua y la segunda se le impuso la pena máxima, de 40 años a cadena
2: perpetua. Básicamente aquí estamos ante una negligencia verdaderamente y también sobre como todo el lado desafortunado de las extremas consecuencias de tomarte algo muy en serio real, real, recuerdo que este caso yo ya lo había escuchado antes me
1: sacó mucho de onda porque yo dije ¿cómo llegas a estos extremos? y, y más porque pues estas niñas como, no sé, digo actualmente pues tienen, creo me parece como 19, 20 años y según como que están arrepentidas de todo y así Pero, pero es que como que te empiezas a preguntar ¿Qué, qué, qué tuvo que haber pasado para, para llegar a esos extremos?
2: Pues son menores de edad Realmente dependen de sus papás El internet no es para los niños Tampoco tiene que ser usado sin supervisión Hay un montón de cosas Hay un montón de personas Hay muchas cosas con diferentes intenciones Y creo que los niños no tienen ese filtro y creo que en ese momento Una de ellas fue como la que encontró Esto de Slenderman Y empezó a leer más al respecto Y empezó a creérselo todo Y según esto Me parece que era Morgan La que decía que llevaba años Viendo a Slenderman en sus sueños Y que lo veía que le seguía, etc Y por eso decía que le hablaba Pero creo que todo esto Se pudo haber evitado Si sus papás lo hubieran puesto atención Fíjate que, que
1: es curioso porque Slenderman es como retratado como este ser, ¿no? Que es como melancólico, que es triste, que es oscuro. Incluso como en esta historia fanfic donde lo ponen como un humano. Te dicen que al inicio pues era una persona, ahora sí, que, que depresiva, solitaria, ¿no? Entonces, eh, este personaje, para bien o para mal, conecta con, con este tipo de, de personas, ¿no? Que están pasando a lo mejor por una situación difícil una situación muy dura muy sensible, entonces como que ven en él un ser con el cual puede identificarse con el cual, ahora sí que sé que suena raro, ¿no? pero con el que quisieran estar, eh, entonces como que en, en ese sentido hubo recuerdo que hubo mucha polémica precisamente porque es como el debate ¿no? el debate de, de si los videojuegos hacen a las personas violentas entonces como que era 2014 también como que como que la gente pues tenía mucho este pensamiento no de que, ay, mis hijos no deben jugar videojuegos porque, porque los vuelve violentos y cosa similar ocurre con esto de los pastos mis hijos o los niños no deben como de verlo por, o de leerlo porque ya ves lo que puede pasar y en efecto, esta es como que la parte más eh, radical sin embargo, quiero pensar que todos tenemos como tantita coherencia y, y tenemos como que este, este sentido que, que nos dice que oye, esto es ficción, ¿sabes? y aunque te sientas identificado con ello no es como que un motivo ya sabes, como para asesinar gente
2: creo que muchas veces es imposible a lo mejor poder regular todo lo que un menor puede ver pero creo que donde deberían entrar un poco más los padres, a lo mejor no puedes aislarlo, no puedes protegerlo de todo, pero si ya se expuso algo, algún tipo de contenido así quizá similar su deber es contextualizarlo y aclararle que al menos en este caso es ficción no es real que estas historias las escriben personas para divertirse
1: claro y muchas veces esas personas no son precisamente niños o adolescentes no son, son ya adultos adultos que, que no definitivamente no tienen bueno, quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que no tienen como la intención de, de que un niño vaya a creerse las palabras y de repente vaya a asesinar gente. Claro que ese no es el objetivo, ¿no? Simplemente es como que, como tú dices, ¿no? La, la diversión. Y, y, y creo que es muy, realmente muy fácil echarle la culpa como... A los contenidos que hay en internet o, o en general, ¿no? Porque es muy fácil decir de que... Ay, es que ya ves, es culpa de los videojuegos. Es culpa de las personas que crean videojuegos. Es culpa de las personas que escriben ese tipo de historias. Pero creo que en lugar de, de echar culpa... Simplemente como que deberíamos de reflexionar... Qué, qué, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tipo de contenido estoy consumiendo? Y pues entender, ¿no? Esto es simple y sencillamente ficción. No, no es algo que, que realmente vaya a suceder, ¿no? Entonces, pues... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas.
2: Más que nada, como ver todo con un, una visión y un pensamiento más crítico. Esa es como la misión, tal vez. Ahora que como, como receptores de toda esta información y este entretenimiento. Creo que esa es, esa es la clave. Como para poder cuestionarte y a lo mejor diferenciar qué es realidad de lo que no es realidad.
1: Igual me parece que, que dentro de este caso había una riña muy personal. Con, con la chica esta a la que apuñalaron. Por ahí hay como que una serie de teorías respecto a por qué, por qué se lo hicieron a ella, por qué la odiaban y, y demás cosas. Eh, es, es un caso realmente muy abrumador. Es, es, es que te choquea ¿no? Porque no piensas que alguien de 12 años vaya a volverse un asesino.
2: Sin duda. Además, siendo tan jóvenes. Ajá. Entonces, pues, eh, esta, esta,
1: esta padre es interesante. Si les interesa como averiguar un poco más, eh, lo pueden googlear ponen los nombres de estas chicas o si ponen como Slenderman caso les va a parecer porque no, no es como que algo de todos los días no que alguien mate en nombre de un personaje ficticio, he escuchado de casos de por ejemplo donde asesinos o personas se inspiran en una película para cometer crímenes pero en un personaje que es un creepypasta no es tan común. Y bueno, pues nada, es, es, este es un personaje muy, muy interesante. Que es como que pionero ahora sí que para todas estas historias de creepypastas y demás. Entonces pues déjenos saber qué, qué piensan de Slenderman. Si son fans, si, son,
2: si no son fans. Si vieron la película o el documental y les gustó o no les gustó. Déjenoslo saber. Nuestras fuentes para este capítulo fueron BBC, Cultura Colectiva, El País y Fotorama.es.
1: Nos pueden encontrar como Viernes Conspirativo en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y síganos porque eh, subimos contenido más que nada en Instagram. Hacemos dinámicas, eh, las damos los anuncios de la semana. Y pues por ahí hacemos como que todos los updates. Así que vayan y síganos ahí. Nosotras
2: nos despedimos y nos vemos la próxima semana con un capítulo terrorífico.
0: es conspirativo.
1: 18 plus.